0: inicia en este momento Colombia
1: con un país en sintonía 8 en punto de la mañana bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión hoy viernes cierre de semana nos corresponde ...obligatoriamente, creo, abordar el tema eh, de la deriva de COVID aquí y un poco más allá en el mundo. Este tema no lo habíamos planteado, eh, no, digo, no lo planteamos en las últimas horas, hace varios días ya que le habíamos pedido al epidemiólogo Juan José Romero que nos acompañara para poder eh, entender, digamos, este momento, este, este, esta fase... Eh, de, de la pandemia en el en el mundo, eh, con todo y que ya nos habíamos relajado tanto, lo cierto es que empezamos nuevamente a observar gente que a, lo, a nuestro alrededor, muy cercanamente, si no nosotros mismos, tenemos este una gripe. Algunos dicen que una gripe estacional y otros resulta que no tenían gripe estacional, sino que tenían COVID. Y luego uno recibe una llamada y alguien le dice, mira, qué pena, pero quería comentarte que, ¿verdad? Claro, quería comentarte que estoy contagiado. Eh, don Álvaro Murillo no se ha contagiado Gracias por venir a visitarnos Feliz Año Nuevo Qué gusto que hayas venido a, a nuestro espacio De Hablando Claro este, este viernes Me han preguntado varias personas que dónde estaban Ya les digo que ahora no estás Más que eventualmente Y esta visita pues se te agradece y se te saluda
0: se te agradece a, a vos, Vilma, muchísimas gracias por mantenerme las puertas abiertas para poder llegar aquí eh, ocasionalmente eh, para para bueno eh, mantener el contacto con estas personas a quienes de verdad agradezco que pregunten eh, por uno sigo por supuesto conectado el programa eh, día a día escuchándolo en esta semana mmm, tan particular políticamente y, y bueno muy bien. Que hoy hablemos de un asunto que atañe al Ministerio de Salud por razones de fondo de enfermedades y no necesariamente por el flanco político que, por el cual ha sido noticia la, el Ministerio, sobre todo específicamente la Ministra de Salud, Jocelyn Chacón, en los últimos días, Vilma. Entonces, eh, para ponernos al, al, al tanto de la situación COVID, que ciertamente queremos dar por superada, aunque los, los números y estas informaciones que nos complementa Juan José Romero nos indica que bueno, que, que mantengamos la, la atención. Cinco mil casos en la última semana, cuatro novecientos sesenta aquí en Costa Rica, reportado el Ministerio de Salud en la última semana epidemiológica del el reporte del Ministerio de Salud Vilma.
1: Muy serio. Don Juan José Abocajarro, buenos días. ¿Deberíamos usar mascarilla todavía? Digo, porque usted está usando mascarilla y nosotros dos no.
2: <risa> bueno, eh, muy buenos días, Vilma, buenos días, Álvaro, y a todos los días. Feliz año, Juan José. <risa> feliz año a ustedes y a toda la audiencia de Colombia y Hablando Claro. Siempre es un honor para mí, eh, yo siempre se lo he hecho, para mí es un honor ser invitado a este programa que lo escucha tanta, tanta, tanta gente en Costa Rica y en el mundo. Eh, bueno, yo no he dejado de usar la mascarilla desde que prácticamente... Allá por abril del de año 2020, una serie de expertos en enfermedades respiratorias, uh -huh. eh, digamos que suscribió lo que desde enero del mismo año 2020 el encargado de la pandemia para China dijo que era lo más recomendable, que era utilizar las mascarillas, por ser una enfermedad de transmisión aerógena, o sea, que se transmitía en el aire de una persona contagiada a una persona... Susceptible y, y sigue siendo así eh, Yo he abogado mucho Por el uso de la mascarilla De manera estratégica que quiere decir? Bueno, si usted va a salir a caminar con el perro O si va a salir a caminar para hacer ejercicio Para andar en bicicleta Pues no, no requiere usar la mascarilla Pero si vamos a estar en un espacio cerrado Como este y con aire acondicionado Pues lo más conveniente es utilizar la mascarilla. Siempre he dicho que la idea es que quienes usamos la mascarilla bloqueamos la posible salida del virus hacia el ambiente que puede contagiar a otras personas, pero también las otras personas se, se protegen. Entonces es un acto más bien de, digamos, de responsabilidad para con los demás. Eh, quienes ya tuvieron COVID eh, recientemente eh, digamos que tienen mucho menos probabilidad de transmitirle el virus a otras personas a pesar de estar infectados y ser asintomáticos los que eh, ya
1: tuvieron los COVID
2: que, los que tuvieron COVID recientemente ¿verdad? ¿por uh -huh. qué hago la aclaración de recientemente? por precisamente estas variantes que tienen al, al mundo de cabeza eh, y que digamos a partir de lo que ayer confirmó yo tengo unas cuatro semanas de venir hablando de XBB 1.5, eh, eh, de que probablemente ya estaba circulando en Costa Rica, y ayer el, precisamente eh, el incidencia confirma esto. Hay que recordar que el incidencia va más, digamos, en esto de la secuenciación genómica, va semanas atrás de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Porque mm. se toman muestras. Y el proceso de secuenciación tarda algún tiempo. Y también tiene que ver con el hecho de la probabilidad. Eh, eh, licencia toma muy pocas muestras en, en realidad.
1: Vamos un poco rápido, Juan José. Permítame ¿verdad? nada más contextualizar Ay, perdón, a nuestra audiencia.
2: Perdón, era, sí, era para, el, para decir eh, por qué uso la mascarilla.
1: <risa> sí, claro, es que la pregunta parecía sí o no, pero no. Pero tenía que, que, que tener explicación y ya, la, y ya la va a poder hacer, por, por supuesto. El instituto. Eh, Costarricense de, de investigación eh, y enseñanza en salud y nutrición, que es el INCIENSA, ayer justamente dio a conocer que, vamos a ver, de manera oficial en el país circula la variante eh, XBB1.5. Eh, entonces, ¿qué es lo que implica ello? que algo que dice el doctor eh, Juan José Romero que ya había advertido y es de que hace más de un mes esta variante estaba aquí apenas ahora se está confirmando lo cierto es que bastante tiempo después pero también depende de ello de cuáles personas estén haciendo eh, las pruebas de que la gente se esté haciendo las pruebas de que esas pruebas sean objeto digamos de extracción puntual para hacer una secuenciación ...genómica en el laboratorio... Que oficialmente confirma los casos en el país De modo que hay tres personas Dos en Heredia, una en Cartago Que son oficialmente confirmadas Pero no, no nos podemos creer que son tres personas Muchas personas Y además hicimos pues, toda la fiesta Que pudimos y que quisimos En Navidad Y ahí están todos los toros del verano por todo el país Y estarán ¿verdad? Porque estamos el en verano esta torneo. época Y bueno, este es el contexto Entonces tenemos una variante nueva que tiene una enorme eh, capacidad de transmisibilidad, es muy rápida y no mata, y además estamos vacunados. O
0: sea, esto lo que nos dice es que esta confirmación, eh, por favor don Juan José Romero, lo que nos dice es que desde diciembre teníamos presencia de esta, de esta variante acá en Costa Rica de la XBB 1.5,
2: Sí, este, nada más quiero hacer una precisión, eh, con respecto a su último que dijo Vilma, me quedo con la última frase de que no mata, sí mata, que sí mata, eh, no mata sí, tanto, eh, exacto, pero mata. Es
1: menos letal, perdón, sí, perdón, sí, perdón eh, sí. eh,
2: pero que mata, mata, y de hecho está matando gente, eh, gente que no está preparada, o gente que su, su naturaleza, verdad, su idiosincrasia no, digamos, no le ayuda, eh, con respecto a, la, a una infección por, por el SARS-CoV-2 y con esta variante. Y con respecto a lo que dice Álvaro, sí, esta variante surgió en octubre eh, en Estados Unidos y de ahí en adelante, en cuestión de tres semanas, pasó de tener un 1 o 2% de preponderancia dentro de lo que eran las secuencias genómicas de las muestras procesadas por ellos en cuestión de tres semanas pasó a cerca del 20% y para algunos estados, especialmente en la parte noreste de los Estados Unidos, eh, podría estar superando el 50% de los casos nuevos. Esto quiere decir que ya es la variante preponderante. Probablemente, y como decía usted, Vilma, al principio, conocemos de gente que tenían una gripe eh, que inclusive eh, estando en Estados Unidos, Decían, vieras qué mala pasé, echara paseo, porque pasé, pa, pasé enfermo, ¿verdad? Y entonces, claro, están en Estados Unidos, se habla en el en, en el invierno boreal, ¿verdad? Y entonces dicen, Dios, bueno... Muera. Sí, claro, frío, y entonces frío. Eh, estamos, con la tri, estamos con la triple edemia, ¿verdad? Entonces tenemos incitial respiratorio, tenemos influenza, tenemos COVID cualquiera de las tres cosas pudo ser pero COVID tiene un problema es medio estigmatizante ¿verdad? entonces nadie quiere decir que tiene COVID, nadie quiere pensar es que tiene COVID, es mejor decir que tengo gripe es mejor decir que tengo influenza que, que digamos el sincital respiratorio muy poca gente lo va, lo va a tomar en cuenta pensando en que generalmente los adultos no tenemos eh, enfermedad por este virus, no tanto como los niños y los adultos mayores mayores entonces es probable que esta gente que fue allá o que regresó incubando tuvieran el, el virus aquí en diciembre, finales de diciembre o a principios de, de este enero. Y entonces durante las fiestas, como usted dice, durante las fiestas familiares, durante las fiestas de los amigos, eh, se hubiese transmitido bastante más. Eh, ¿qué sucede? Yo creo que usted hizo una radiografía muy exacta Vilma, de cómo sucede esto ¿verdad? Muy poca gente de la que se contagia eh, se enferma, de los que se enferman muy pocos son visibles para el sistema de salud, porque mucha gente se muestrea en casa, claro. mucha gente digamos si fuéramos nosotros cinco digamos, si, fuéramos, si fuéramos una familia cinco, uno se contagia va a, a, al laboratorio a que le hagan la muestra, ese sí es visible para el sistema de salud porque todos los laboratorios vale. tienen que sí. reportar pero los otros cuatro, si comienzan con síntomas, se autodiagnostican por nexo epidemiológico sí, hay Entonces, uno
1: que dice, yo no, yo lo que tengo es gripe
2: lo que se puede
0: no, no, no se
1: hace nada no, no, perdón, hay uno que dice Algunos. yo tengo gripe y no me guardo, porque no, yo lo que tengo es una gripe, Claro. verdad, porque además me fui a pasear y tengo aquí una viene con una, como Ajá. una gripe estacional, suena muy tuyo perdón que lo diga de esta forma sí. una gripe estacional y claro, pues como en las estaciones siempre hay gripes y diarrea y no claro. sé más cosas pues tengo una gripe estacional eh, pero ¿sabe que mejor no me hago la prueba porque yo no quiero noticias entonces para qué me voy a hacer la prueba paso debajo del radar y el de una gripe a la otra a la otra pues evidentemente vamos generando un contagio
2: sí la otra grande. cosa sí la otra cosa es que eh, yo creo que esto de, de que es una de que son variantes, desde que tenemos Omicron, hay que, re, hay que recordar la gran ola de Omicron, la original, que sí, produjo, digamos, una ola tres o cuatro veces más grande que las precedentes Delta. en términos de casos, ¿verdad? Pero no así en las hospitalizaciones, a pesar de que también produjo muchas hospitalizaciones, pero no tantas proporcionalmente. Y de ahí en adelante, por evolución de los virus, por esa capacidad adaptativa, que lo que busca es transmitirse a la mayor cantidad de gente sin matar a su hospedero, sino estarse, digamos, conservando y manteniendo vigente el virus ha mutado ahí. Ahora no quiere decir esto que no vayamos a eventualmente tener una nueva variante que sea de nuevo letal. O sea, eh, pensar que siempre vamos a ir hacia algo... Mejor. Que, que no mata tanto, no es cierto, los virus influenza, por ejemplo, eh, pre pandemia mataban en el mundo alrededor de 500 a 700 mil personas por año, Am, ¿verdad? Entonces, decir que esto va para mejor, yo diría que va para menos peor, tal vez.
1: Juan <risa> sí. bueno, José Romero abre la vertiente a varios temas, ¿verdad? Vamos a ver, quisiera eh, plantear dos asuntos puntuales, eh, ¿Cuál es la diferencia entre, este, entre, entre, entre la gripe estacional, la influenza, cualquiera otra manifestación de mocos, tos, carraspera, eh, malestares generalizados en el cuerpo, con SARS-CoV-2, ¿verdad? Porque hay quienes dicen, sí. no, no, esto ya estamos en la fase de la gripalización del COVID y por lo tanto ya dejen de hablar del tema, por favor.
2: Sí, yo creo que para, para comenzando por el final, eh, creo que sería bueno que el tema de la gripe se tome con mayor relevancia de la que generalmente se le da. Eh, sí,
0: insisto, la, la gripe es la gripe. Con, sí, la aquí gripe, se refiere a la, la típica gripe de siempre. Sí, ¿cómo a la típica
2: a... gripe que es producida por virus tipo influenza, o sea, virus influenza en sus divers, en sus diversos, eh, digamos. Eh, tipos Y también algunos coronavirus que producen eh, estos cuadros que también matan, insisto, en Costa Rica hay gripes que matan eh, eh, y en el mundo entre 400 y 700 mil personas al año mueren por gripe dependiendo de cuán bueno o cuán malo sea el año. Entonces, volvamos eso, al
1: tema de la diferencia entre gripe sí, y COVID, por favor, Juan José esto,
2: Perdón, este, es que me disperso, a mí se me sale lo del profesor y entonces sí, sí, me, me vuelvo muy explicativo los dos. Sí, sí, sí entonces, somos ¿qué, iguales ¿Qué pasa? Que los, las gripes típicas son problemas del sistema respiratorio y no más, ¿verdad? Entonces, o nos puede dar algo muy simple como una moquera, ¿verdad? Lo que se llama una rinorrea, una secreción nasal eh, nos puede dar ese dolorcito de garganta, esa carraspera que usted mencionaba y frío
0: frontera, y y
2: esto y esas dos con flemas incómodas y la gripe, gripe, el, la típica quiebra huesos que es así, nos da fiebre y que nos acuesta literalmente nos acuesta porque nos mal da la cama a que tomemos antigripales, tenemos escalofríos, malestar general eso es una gripe, gripe, pero se concentra en el sistema respiratorio ¿Qué pasa con el SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2 no solo afecta al sistema respiratorio, sino que afecta a muchos otros órganos. Y esto es importante que lo tengamos presente. Entonces hay gente que eh, el SARS-CoV-2 les afecta al corazón, les afecta a los riñones, les afecta al hígado, les afecta al sistema musculoesquelético, les afecta al sistema nervioso central. Entonces, eh, y de ahí, la de ahí la importancia de tener en cuenta que este virus puede producir, y de hecho produce unas diarreas profusas, ¿verdad? Los coronavirus tienen eh, tienen ah, esa, sí. tienen esa cosa de que son, digamos, de que tienen receptores en múltiples células de distintos tejidos y por eso tienen la capacidad de ir a, a, a infectar, colonizar y producir múltiples síntomas. Entonces, esa la hormona, perdón, la, la AC2, ¿verdad?, eh, la enzima convertidora la angiotensina 2, que es la No,
1: no, 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 nos no, no, nos ponga nada la conta, digo, esa
2: cosa que es la cerradura para que llegue el virus con su distintos tejidos y por eso puede llegar el virus a infectar distintos tejidos Entonces, y producir múltiples síntomas. Y, y, y nada más para terminar un toquecito, Vilma, por eso es que ese, sin, ese síndrome multisistémico que afecta a los niños, que sería muy bueno tocarlo también,
1: claro, es, claro.
2: a los niños ¿para qué los vacunamos? A los niños no les pasa nada. No, sí les pasa. Y sí les puede pasar muy grave. Ah, pero mire, es que apenas llevamos 30 muertos en Costa Rica y muy poquitos en el mundo. No son bueno. tanto el asunto de los muertos. Claro, si es el mío, vale sí, mucho. Sí. Sí, claro. Pero las secuelas de corto, mediano y largo plazo que pueden padecer esos niños por el SARS-CoV-2 son para tomar en cuenta de forma muy seria.
1: Vamos a hacer una pausa, son las 8.18. No es lo mismo una gripe que la posibilidad de una vez pasado el COVID tener efectos que además no se han podido estudiar lo suficientemente, según entiendo, pero que son de largo alcance, por lo menos hasta lo que llevamos de la pandemia, hay gente que tiene eh, eh, efectos que eh, sufre desde que fue contagiada, estamos hablando de los primeros estadios. En todo caso, eh, es muy importante que anotemos ello porque mmm, la gente que quiere descalificar eh, la importancia del de abordaje de SARS-CoV-2 eh, normalmente no considera que esta eh, sea, digamos, una, una circunstancia de salud diferente a una gripe cualquiera. Vamos a la pausa.
0: Colombia eh,
1: con un país en sintonía 8.21 de la mañana hoy conversamos con Juan José Romero que es epidemiólogo eh, Juan José la variante BB1 esta que está 1.5 XBB 1.5 viene de Estados Unidos en el caso nuestro eh, no es eh, un eco eh, asiático eh, respecto de lo que está pasando ahí que es tan severo en, en China eh, entonces un, la gente se empezó a proteger, los europeos empezaron a, a prohibir o a pedir pruebas de confirmación de COVID eh, o de descarte más bien para dejar entrar a la gente desde Asia pero esta variante nuestra está circulando desde Estados Unidos
2: Sí, de hecho, eh, a ver, en este momento en Costa Rica circulan distintas variantes, ¿verdad? De, del linaje de Omicron salen va, varios sublinajes, eh, los últimos que estaban circulando, eh, digamos, BA4, BA5, luego BQ1, BQ1.1 y, y, y otra serie de hierbas aromáticas que ahí andan, ¿verdad?, ...que de hecho son las predominantes, las BQ1 y, y sus, eh, sus, eh, sus ramas, sus ramificaciones... ...son las que están circulando más y comienza a ganar preponderancia XBB 1.5. Ahora, las, las precedentes surgieron especialmente en Asia. Ahora, ¿qué pasa con las variantes? Surgen en cualquier lado, ¿verdad? Sudáfrica, la parte de, del sur oeste de, de África, Asia... Europa, Hay que pensar, hay que recordar que ha habido variantes que surgieron en Europa, como el caso de Alfa, ¿verdad? ¿Y qué, ¿Y qué importancia tiene eso a estas alturas del partido? Eh, en realidad, la importancia está en el tanto que en donde surjan haya la capacidad de hacer un diagnóstico rápido, de ellas caracterizarla lo más pronto posible y entonces saber a qué nos, nos atenemos. En el caso de XBB 1.5, sí surgió o por lo menos fue diagnosticado primero, que en cualquier otro lugar del mundo en los Estados Unidos, eh, para octubre del año pasado. Eh, entonces, eh, esta, esta variante, que me pregunta si es variante o subvariante, el mismo documento de la OMS, primero habla de la variante xb 15 y lo, luego habla de que es una subvariante, con la más alta transmisibilidad conocida Entonces de ello uno no sabe ni, 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 ni qué pensar Pero bueno, poco importa si es variante o subvariante La es. cosa es que ahí anda y anda siendo loco mm -hmm. eh, ¿Qué es lo, lo, lo relevante de todo esto? Bueno, saber que tenemos una, una variante Que es la más transmisible de todas las que se han conocido hasta el momento Y eso es mucho decir ¿Esto por qué? Porque, le, porque tiene ciertas características, ciertos cambios en su conformación Que le hacen que esa llavecita Que tiene en sus proteínas de espícula ¿verdad? En sus palitos que nosotros vemos en los dibujos y en las fotos Que es la llave que utiliza para irse a meter a esa cerradura que yo les hablaba Cada vez es más fina Entra más fácil y abre más fácil Y entonces resulta que no solo es eso Sino que se le escapa a los, al, al sistema inmunitario. Entonces, los anticuerpos que habíamos producido para las vacunas o para infecciones previas, que usualmente lo que hacen es venirse a pegar a esa proteína de espícula para que no, ha, no entre también en la cerradura, Y resulta que este las rechaza, ¿verdad? Simplemente dice salado, salado, yo estoy como forrado en teflón, ¿verdad? Y usted no se me pega, y entonces yo igual siempre voy a entrar. ¿Cuál es la ventaja de, de, digamos, de esta, de esta variante? Podemos decir que hay dos ventajas. Una es que efectivamente es menos virulenta, quiere decir que produce menos gravedad, eh, y la otra es que las vacunas, aún con la variante ancestral, sigue siendo efectiva para prevenir los casos graves, ¿sí? para prevenir los casos graves, los casos moderados digamos que tienen una protección más baja para, pero... para
0: evitar enfermearse grave, gravemente sí, José. Para evita...
2: claro. exactamente Álvaro, para evitar enfermedad grave que nos lleve al hospital eventualmente a una unidad de cuidados intensivos y finalmente a la muerte. Que
0: fue lo que siempre, lo que siempre se, se pensó con la vacuna. Nunca se pensó que no se le fuera a pegar el virus a la persona, sino que cuando se le pegue, se lo maneje de la manera menos grave o más benevolente posible. Sí,
2: efectivamente. De hecho, ahora que hablaba con Vilma, antes de entrar al, al, aquí a la cabina, hablábamos sobre los términos de eficacia, efectividad y todo esto, Sí, eh, digamos que estamos hablando de en la vida real, o sea, de lo que ocurre, no en pruebas de laboratorio, sino en la vida real, las vacunas siguen siendo efectivas para evitar las consecuencias más graves. Ahora, eh, cuando hablamos de las vacunas, tenemos que hablar forzosamente del tipo de vacunas de la cantidad de dosis que nos hayamos aplicado y del momento en que nos hayamos aplicado esa dosis si yo me apliqué dos vacunas pero la última me la apliqué hace prácticamente un año y medio yeah. Ya es como si no me lo hubiera aplicado. O sea, es muy, muy poquito lo que tenemos ahí, ¿verdad? A no ser que hayamos tenido un contagio, o tal vez otro, y entonces nos vacunamos naturalmente. Pero eso es, esa es otra historia.
1: Vamos a ver, es distinto, vamos a ir entrando en tema de las vacunas, y quisiera poder hacer muchas preguntas, Juan José Romero. ¿Es distinto tener dos vacunas? Que cuatro, aun cuando la última, digamos, haya pasado ya un tiempillo, digamos, no sé, podría ser seis meses, por ejemplo.
2: Sí, eh, las vacunas producen dos cosas en el sistema inmunitario, o sea, inducen a dos cosas en el sistema inmunitario, vamos a llamarlo normal verdad aquí no vamos a entrar en qué cosas es normal pero digamos en una persona más o menos normal el sistema inmunitario produce anticuerpos en primera instancia y células de memoria que después van a reconocer a, al a virus reconocer, y entonces sí. van a producir más anticuerpos. Claro,
1: a reconocerlo mientras que sea el mismo invitado. Lo que pasa es que el invitado va cambiando de, de cara y entonces se te metió una droga a la casa porque resulta que parecía vestido de amigo.
2: Exactamente, Y ahí ¿verdad? viene el tema, sí, sí, claro, <risa> sí, sí. ahí viene la trampa. Entonces, estos anticuerpos tienen una vida, o sea, no son eternos. Entonces, normalmente van bajando hasta que ya a los cuatro, cinco, seis meses... Siete meses ya prácticamente no hay anticuerpos de los que originalmente se produjeron, entonces, la, digamos, la protección que teníamos con esa dosis de vacuna, con respecto al virus que había, se va perdiendo, ¿verdad?, la infección natural sí despierta una, una mejor respuesta okay. inmune y un poquito más prolongada, lo que pasa es que yo no me la quiero jugar, siempre me han dicho, yo prefiero no vacunarme porque la vacuna me acuesta y es dolorosísima y mejor a mí que me dé. Yugo, qué tontico. O sea, yo, yo no quiero que me dé porque no sé cómo me va a ir. ¿Cómo, cómo claro, me, si cómo... fueras un,
1: un, 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 un asintomático o claro, uno eso de esos que sí parece una gripecilla, pues muy bien. Pero si tenés
2: factores... si me da factores, feo, o sea, uno lo sabe. Entonces, claro, si pero yo voy, voy la con vacuna. la
1: pregunta. Para efectos, de este momento, tenemos Ajá. dos o tenemos cuatro, pero si ya pasaron, no sé, seis meses, ocho meses, es... ...digamos, ya necesario ir pensando... Claro. ...en hacer fila para las ca vacunas que van llegando... Bueno, ...que la, van a la, llegar,
2: ahorita hablamos de esas... ...es más, ni siquiera hay que hacer fila... O sea, ...yo ahorita me dicen, bueno, es que yo me espero para que venga la bivalente... ...a ver, la, 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 las vacunas bivalentes, que ahora vamos a hablar de eso... ...las vacunas bivalentes, no sabemos cuándo van a llegar... ...en sí, primer sí, lugar, sí. no sabemos cuántas van a llegar... ...no sabemos si a mí me la van a poner... ...pero resulta que las vacunas, que sí ya existen en este momento... Que están disponibles para todos, que podría ser mi tercera o mi cuarta dosis, claro. protegen contra estos virus. Y entonces la invitación es ir, vaya, vacúnese. Claro, todos aquellos ya. que no
1: tengan cuatro, apúrense mejor porque les va a ayudar. Es más. Pero, claro, es esto más, para los que no tienen cuatro, que deben ser la mayoría.
2: A ver, hay un millón seiscientas mil personas que no tienen su tercera dosis. Sí, es mucha gente. Sí, entonces hay que ir por esa tercera dosis Y después iremos por nuestra cuarta dosis Eventualmente nos dará el chance De que si voy por mi tercera Y llegan las bivalentes antes Mi cuarta dosis podría ser una bivalente Eso sería una gran cosa ¿Verdad? Pero la cosa es ir a vacunarse ya o sea, dosis... A
1: pesar de que el virus se ha adaptado Y que para eso hablan de las variantes Y las subvariantes Y de las demás hierbas Como dice muy bien Juan José Eh... Tener la tercera y cuarta eh, vacuna uh, que está disponible en el país en este momento es importante para aquellos que no han terminado el esquema. Esa es la, es la, la
2: fundamental. La, sí.
1: Tan importante como ello, me interesa Juan José, es que muchos niños no han sido vacunados. Tristemente, ¿verdad? sí. Entonces, eh, cada vez que hay un informe oficial del hospital de niños respecto de la saturación de, 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 de la importante cantidad de camas ocupadas con niños eh, enfermos dice no, pero es que eso era gripe no, pero es que eso era eh, el virus sin sitial, no es COVID entonces la gente dice no, es que están asustando con la vaina vacía ¿por qué no. tenemos que tener un énfasis especial en este momento de la vacunación a niños pequeños particularmente?
2: Bueno, porque, eh, a ver, en los niños pequeños, y recuerden que ya tenemos vacuna disponible para niños de seis meses a cinco, cuatro años, y, o cinco años y, y once meses, eh, la gente dice, es que los niños a los niños no les da COVID, no, sí les da COVID, eh, la mayoría son asintomáticos, pero hemos visto que durante el año pasado y todavía hoy, tenemos bastantes niños que tienen infección respiratoria, especialmente por se respiratorio, por otros virus respiratorios y también por SARS-CoV-2, eh, por, SARS -CoV por COVID-19.
1: Uh
2: -huh. eh, la gente dice, sí, pero es que apenas, y a mí cuando me dicen apenas yo me pongo muy triste, ¿verdad? Es que apenas se han muerto 30 o no sé cuántos, pero el asunto es... Eh, como hablábamos hace un rato, las secuelas, ¿verdad? Entonces, son las secuelas. La gente le dice no, bueno, bueno, pero es que aunque se vacunen, siempre se enferman y una cosa y la otra. Sí, pero ya se ha demostrado, y en datos de vida real, insisto, que las vacunas reducen la probabilidad de que los niños tengan secuelas eh, producto de la, de la infección con el SARS-CoV-2. Esto significa mejorar la calidad de vida de nuestros niños y niñas para que se desarrollen mejor Imagínense lo que es un chiquito Con lo que uno, bueno vos tenés nietos Y, y los adorás con su corazón ¿Verdad? Eh, yo tengo como 100 sobrinos este, la cosa es que uno quiere verlos corriendo y uno los quiere ver jugando y subiéndose por un lado y por el otro, pero resulta que no lo pueden hacer igual que los demás porque les falta el aire, porque tienen palpitaciones, porque tienen alguna secuela, producto de un virus que pudo ser absolutamente prevenible. Es que ahí está la cosa. Tenemos... si no hubiera
1: vacuna no hay nada que hacer si no tenemos sí, vacuna valían eh,
2: si... solo las otras medidas de protección digamos. exactamente, pero tenemos vacunas y, 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 y como lo, 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 digamos, lo escribía yo en mis artículos, son gratuitas y son obligatorias eh, ahorita estamos en la discusión porque a alguien que no le gusta lo de las vacunas se le ocurrió poner un recurso y pues un país de leyes como el nuestro pues un juez del contencioso administrativo ...aceptó el recurso y entonces los niños menores de 11 años re... y 11 meses no se, no se pueden vacunar de manera obligatoria.
0: El resto sí. Son dos dosis en esta población, ¿verdad, don José? por eh, ahora. De, de seis meses a cuatro años. Estaba revisando la tasa de vacunación con dos dosis, o sea, con el esquema completo para esta población, eh, niños y niñas menores de cuatro años es de 15 por ciento Juan José sí tristemente 15,3 por una de cada seis uno de cada siete es está vacunado
2: sí tristemente eh, qué qué pasa con esto eh, bueno se le se le ha hecho un muy mal ambiente a las a las a las vacunas especialmente a las pediátricas insisto hasta incluso pues se trajeron abajo lo que era una eh, una condición de obligatoriedad dada así por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología de Costa Rica. Y entonces en este momento está eso detenido. Eh, ¿Qué es la única obligatoriedad? Bueno, ya, eh, ya hemos visto que hay aparentemente un deseo superior por parte del Ejecutivo de eliminar por completo la obligatoriedad en todos, en todos sus alcances pero bueno, este, digamos que este sí fue aceptado, lamentablemente, tengo que decirlo desde mi perspectiva, y no solo de mi perspectiva, Este, ojalá que circule por ahí un video muy interesante producido por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica con Doña Idis Fangesich, una de las más grandes pediatras infectólogas que hemos tenido en Costa Rica, y la doctora Olga Arguedas, directora general del Hospital Nacional de Niños donde explican con vehemencia la, importante, la importancia de que los niños pequeños estén vacunados y lo que eso ha significado a través de la historia y lo que está significando ahora entonces no es Juan José Romero el que lo está diciendo es más, este, dicen no, no, es que ese, ese no sabe porque ese nada más es investigador. No, yo estoy hablando de gente que trabaja en el Hospital Nacional de Niños. Si a usted se le enferma un niño, si a Vilma se le enfermó alguno de sus hijos, quiso que lo atendieran en el Hospital de Niños. Sí, claro. Y si se le enferma un nieto, quiere que se lo, lo atiendan en el Hospital de Niños. Bueno, la directora del Hospital Nacional de Niños dice, por favor, por amor a Dios, váyanse a vacunar. No lo digo yo o sea, lo dice la experta, lo dice quien trabaja con los niños entonces creo que es una voz bastante autorizada perdón si me puse vehemente
1: no, 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 a mí me agradece la más bien. Este eh, la sola, vehemencia solamente que tengo que hacer una pausa, son las 8.37 claro, no, no, y además mis, eh, nuestros invitados cuando se ponen vehementes se empiezan a golpear la mesa y cuando se golpea la mesa suena muy raro al aire y la gente dice algo está pasando ahí, algo está pasando se están dando de golpe ya, no, 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 por supuesto que hay que ser muy vehemente cuando se trata de la salud de nuestros niños a mí me parece increíble que la vacunación para niños pequeños no sea obligatoria ¿verdad? y ello a contrapelo incluso de la convención de, eh, mundial de los derechos de los niños, eh, en realidad mmm, yo no necesito que nadie me obligue a, a un asunto para el que tengo convencimiento pero resulta que hay muchas personas que no estando convencidas debieran ser este, llevadas Ah, verdad. Por la vía de la obligatoriedad a proteger la salud de sus niñas y de sus niños. Vamos a una pausa y regresamos. India. Con un país en sintonía 838. Don Juan José. Vamos a ver. En este segmento qué nos falta. A mí me gustaría para entender eh, su vehemencia. ¿Cuál es el efecto que tiene la posibilidad de eliminar la vacunación obligatoria como política pública? Y esto no lo invento, evidentemente lo, ha, eh, lo decía usted, lo ha anunciado el, el presidente de la República, que es una, un, una determinación. ¿Cuál es el efecto que tiene en una población acostumbrada a la vacunación, ¿verdad? que ha aprendido que tiene. Este, una, una convicción respecto de esto podría uno decir, no, si quitan la vacunación obligatoria la gente igual se va a seguir vacunando o si tiene un efecto como establecimiento de política pública que eventualmente ellos se vayan a hacer cuando hoy la vacunación obligatoria solamente está vigente para funcionarios de salud públicos y privados para personas que trabajan en el sector público eh, y bueno creo que por ahí por ahí anda el asunto Eso es. por ahí nada más Ajá. este entonces ¿Cuál es el efecto que eso tendría como política pública?
2: Sí, también estaba obligatoria para personas de 12 más años o más, verdad eh, digamos esa, esa porción de adolescentes. y De
1: 12 a 17, sí. ahí quedó. Ah,
2: ajá. Las
1: más, los más pequeños no, porque hubo un recurso, un recurso que se interpuso, que un contencioso, la sala constitucional había avalado la obligatoriedad, pero un contencioso administrativo que interpuso una persona y la decisión de un juez hizo que se trajera abajo esa obligatoriedad de pequeños
2: bueno, ¿qué pasa cuando eh, sucede esto de que se pierde la obligatoriedad? Eh, dos cosas, bueno, como usted decía primero, no debería ser necesario que me obliguen a proteger a mis hijos si es lo que yo más quiero entonces, si, si los puedo proteger con la vacuna que es gratis y obliga, pues que es gratis que está disponible en todo lado, pues voy la otra cosa, bueno, ¿qué pasa si se elimina la obligatoriedad? Ya vimos que cuando se, desde que se está discutiendo la obligatoriedad o no, la tasa de vacunación, como bien lo mencionaba Álvaro, con los datos que nos presentaba, se cayó. ¿Verdad? Se cayó
0: absolutamente. 15%, o, reiterando, 15%. O,
2: o del todo ni siquiera se movió, ¿verdad?, en algunos segmentos. Eso es, es problemático. Entonces quiere decir que. Eh, mucha gente, si no es por la fuerza de la obligación, no va a acudir a, a vacunar a sus niños y niñas. Y la otra cosa es que, eh, y entonces esto los deja desprotegidos, ¿verdad? Esto los deja desprotegidos contra lo que hemos hablado previamente. Ahora, ¿qué pasa también? Es que entonces se crea una duda, y yo diría que es una duda nada razonable, con respecto a las otras vacunas. ¿verdad? entonces si yo hablo mal de
0: una vacuna
2: alguna gente podría entender que las otras vacunas también son discutibles Otra se
0: refiere de otras, contra otras enfermedades de otras En general, el esquema sí. usual de vacunas exactamente,
2: lo que llamamos el programa ampliado de inmunizaciones en Costa Rica uh -huh. que es uno de los más robustos sí. del mundo de hecho se ha paso con las mayores coberturas previo a la pandemia con las mayores coberturas que para la mayoría de las enfermedades por lo menos durante el primer año alcanzaban más del 93, 94% de los niños, y entendiendo que muchos de los que no se vacunaban es porque estaban en condiciones bastante, eh, podríamos decir, bastante, de, de bastante difícil acceso a, la, a las vacunas. Eh, entonces, esta cobertura que tenemos se puede ver puesta en, en juego por el mal ambiente que se le hace a una vacuna que se puede entender que se extienda a las otras vacunas, y, y ya hemos tenido ejemplos, eh, por ejemplo, eh, se le hace mal ambiente a una vacuna como la de sarampión rubiola, eh, eh, y entonces resulta que el sarampión vuelve a producir casos cuando ya prácticamente no teníamos casos en, en, digamos en la parte de Europa y Occidente, en los principales ahí, países. Lo que
1: pasa es que ahí, vamos, vamos a ver, desde el punto de vista eh, cultural, idiosincrático, eh, ahí pareciera eh, increíble, pero ha, están muy bien asentados los grupos antivacunas. Mi pregunta tenía que ver con, con qué ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa en un país como este, Ajá. donde hemos aprendido, verdad, desde, desde, desde nuestros abuelos prácticamente, el, el, el valor de la vacunación, verdad, porque esto data sí. de la um, segunda mitad del siglo pasado, cuando esto se hizo realmente como una política pública en la atención primaria, eh, y el que más y el que menos sabe que las vacunas son tan importantes como el agua potable ¿verdad? la educación este, pública entonces claro, claro y entonces este están inoculadas de alguna manera sí. en nuestros en nuestros genes este, las convicciones al respecto puede ser que eso entonces no tenga mayor efecto o si sí. sí le preocupa a usted claro. que haya <risa> digamos una descolocación
2: en, realidad, en el sí.
1: momento en que vivimos la época de la posverdad de, 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 de de todas estas circunstancias se digan no no, si la verdad es que acuérdense que las vacunas causan autismo, como se dijo en una campaña que fue muy, muy perniciosa tristemente efectiva en los Estados Unidos y en otras
2: partes y en Europa, sí, que, que, que sí. tuvo su, su, su brote importante en el año 2018 y 2019 eh, en efecto hay un vamos a ver, eh, tenemos una consecuencia negativa de todo esto porque no solo no se está vacunando contra la COVID-19, sino contra otras enfermedades en, en los, digamos, cuando el niño está en el hospital recién nacido, pues qué bien, o cuando se está yendo al control del primer año, qué bien, porque ahí se vacunan. Pero después de ahí cuesta más porque los, digamos, los niños tienen que ser llevados a, 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 para que completen su esquema de vacunación y ahí es donde estamos fallando. Entonces ya se comienza a tambalear un poco esta cultura que usted mencionaba, pro vacunas, que hemos tenido en Costa Rica, y que digamos que nunca se nunca se cuestionó Ajá. verdad todos todos los padres tenían el librito azul de vacunas de, de sus niños y niñas y entonces eh, tenían muy presente cuando sí. les tocaba y de hecho los hizo una pequeña
0: y, y hecho... grupo
1: religioso sí, eh, algunos... sectario este que prohíbe la vacunación de los suyos y prohíbe las transfusiones de sangre y prohíbe todo sí. excepto es un pequeño
2: grupúsculo la gente
1: en general
2: sí. Claro, y también la otra es la fuerza de los ATAPs, que son gente maravillosa, ¿verdad? Entonces, los ATAPs se encargan de ir prácticamente casa por casa, dicen de lo, doña Vilma, este a José Pablo ya le toca. Y, y no es que ya le toca, es que de una vez así va, era, con, va con, la, con la hielerita, con las vacunas, sí. prepara la vacuna. Sí, los se la, de
1: atención se... primaria. Juan José, ¿qué es la vacuna ambivalente? ¿Qué de, qué, perdón, ambivalente no, ambivalente Vivalente. soy yo. ¿Qué es la vacuna ambivalente y qué beneficio tiene? Una pregunta puntual además hace un querido oyente que dice... ¿Hasta cuándo tienen protección las personas que ya tienen, tenemos cuatro dosis? Entonces, ¿qué es la vacuna Ajá. bivalente, primero?
2: Bueno, la vacuna bivalente es una que eh, se ha producido a partir de dos tipos de, de SARS-CoV-2. El que llamamos ancestral, que fue el que surgió en Wuhan en el 2019, eh, y ahora una porción, o sea, es prácticamente cincuenta y 50, una porción eh, va de ese tipo de virus y la otra viene con Omicron. Entonces, digamos que tiene la, tiene la posibilidad de despertar un sistema inmunitario fortalecido con ambas variantes Porque ya se ha demostrado que las vacunas Con la variante ancestral es muy buena Y como tenemos tres, cuatro dosis O dos dosis inclusive Esta viene y estimula Lo ya estimulado Para producir un salto en calidad y en oh, cantidad
1: Quiero, quiero una... Es
0: como si fuera actualizado Si habláramos en términos si habláramos en términos informáticos El antivirus Es un antivirus más actualizado es antivirus, eh, Más que ah, protege más.
2: Exactamente, es lo que llamaba, llamaríamos un upgrade ¿Verdad? Hasta eso eso sí, es seguir de categoría. Lo, lo
1: quiero. Yo también Ascenso quiero a primera clase.
2: Yo también quiero. Okay. Entonces, eso es, ¿verdad? Y de eso es lo que Costa Rica está comprando: un lote de más de medio millón para proteger a su población, que voluntariamente, aparte de los que están obligados, que ya los, los dijo Vilma, para que se vacunen.
0: Medio millón es muy poco, don Juan José. O sea, considerando que medio millón es el 10%... Yo tengo de la... la fe de que sea para empezar. ¿De que ¿Claro? sea, perdón? Para empezar. Para empezar,
2: claro. Sí, sí. ¿Y cuál era otra pregunta, Vilma? De...
0: Con ah, la, Una persona con las cuatro dosis, uh -huh. adultos, supongo, sí. eh, ¿cuánto, ¿cuánto de protección ¿Cuánto, le queda? Supongo de... que es más o menos la pregunta.
2: A ver, ¿le queda de protección mucho en términos de que... Eh... Cuando su sistema inmune digamos, reconozca este virus, siempre hay una posibilidad de, de reaccionar y de protegernos contra la enfermedad, insisto, contra la enfermedad grave, que de eso se trata esto. Entonces, eh, si bien es cierto, cualquiera puede entrar al Internet y ver que, es una, que, que estas variantes son de alto escape inmunitario y que los anticuerpos no funcionan igual. Es cierto, no funcionan igual, yo no voy a decir otra cosa, pero aún así, insisto, datos de vida real, cuando se compara personas vacunadas con no vacunadas, nos damos cuenta de que las personas con esquemas completos que son tres dosis y el refuerzo, tienen mucho menos probabilidad de sufrir una enfermedad grave. Esto aquí y en todo el mundo, en donde se han utilizado vacunas como las nuestras. Y yo creo que ese es un orgullo para Costa Rica, ¿verdad?, de tener vacunas ARN mensajero o tener vacunas de las que nos hemos aplicado acá.
1: Una persona que tiene cuatro dosis, ¿hasta cuándo tiene? Esta es una pregunta puntual de un oyente querido. ¿Hasta cuándo tiene protección?
2: Pues digamos que tiene protección muy buena por ocho meses, ¿verdad? Muy, muy buena por ocho meses. Y después ahí va decayendo, pero también hay un gran depende. Digamos, eh, nosotros somos gente medianamente, jo medianamente joven, bastante sanos, pienso yo, ¿verdad? No somos obesos, podremos ser hipertensos, tal vez controlados, podemos tener una serie de condiciones en las que si tenemos esas vacunas y nos infectamos, probablemente... Nos vaya bien, relativamente hablando. Entonces, sí, nos puede durar, que yo les puedo asegurar, que nos dura muy bien seis meses, que nos dura bastante bien siete, ocho meses, que va bajando a los nueve meses eh, esa, esa, esa capacidad. Por eso es que eventualmente, eventualmente. Eh, sería necesario, y hasta ahorita mm, estamos muy muy crudos para eso, Ajá. pero eventualmente esas vacunas renovadas, haya que estarlas aplicando al inicio, por lo menos una okay. vez al año Próxima se pregó... semana, Ajá, la
1: Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología Álvaro, eh, Juan José, amigas amigos, el próximo jueves, porque la comisión se reúne los jueves, por dicha que todavía opera, este, va a definir a quiénes se le van a poner las vacunas y en principio será para todos los ...mayores de 12 años, pero como depende de cuántas vacunas lleguen o vayan llegando... ...bivalentes, entonces tenemos que estar, ojo a visor para saber si solamente será para personal de primera línea ¿verdad? obviamente eh, este, para los que están en la, en la atención servicios públicos y privados de salud y cuándo podremos ya visitar eh, los centros de vacunación para aquellos que ya tenemos un buen tiempito después de la, de la cuarta dosis y que queremos un refuerzo
0: que, perdón Vilma, es que es más o menos un tercio de la población es de hecho, un poco más de un tercio de la ...población mayor de 18 años... ...y menor de... ...menor de 58... ...los que no decidieron... ...decidieron supongo porque disponibilidad hay... ...no colocarse ese, ese último refuerzo... ...o sea, se quedaron con la tercera dosis... ...si hablamos de población de 18 a 50 años... Eh, el 57% dijo, yo ya me puse 3, ya, ya no, no voy, no, no necesito, no quiero, no me expongo, o no sé, o no puedo, supongo que habrá quienes digan no puedo. Hay
1: gente que dice, eh, ya tengo dos ya sí, por qué más, eso es algo que uno escucha.
0: Claro, entonces... A, a mí lo que me llama la atención es que el, la, la, esta tasa de vacunación va bajando conforme baja la edad ¿verdad? y lo que mencionaba usted don, don José, es mayor en, los, en las personas eh, mayores, eh, va bajando de, de 50 a 57 los de 18 a 50 y así hasta que encontramos ese dato tan bajito en la población de 6 meses a 4 años que es similar, 20% con esquema completo en la población de, de para ver, de 5 a 12 años un 20% sí. nada más es como que pensáramos que los grandes nos protegemos y. Los Álvaro ciudadanos.
1: y estimadísimo Juan José, nos no. quedan dos minutos para terminar el Ajá. Ajá. programa sí. cierro
2: con esto Álvaro, aquí hay un efecto digamos de, eh, digamos de voluntad, ¿Qué pasa con los adultos mayores mayores, prácticamente los vamos a vacunar ¿verdad? Con los menores menores, digamos que necesitamos Debería de irlos a vacunar, porque no tienen su propia voluntad para decir un chico de tres años si voy o no voy. Eh, ¿Qué ha sucedido? Los que estamos en esa edad intermedia, lo que sería la población económicamente activa, eh, somos muy autosuficientes y autocomplacientes como para decir, no, yo estoy bien, yo estoy pochotón, a mí esa carajada no me va a dar, yo voy a salir muy bien de esto. Y entonces por eso va, va bajando. ¿Qué pasa con los niños, los, los más pequeños que tienen tan baja tasa? Eh, no dependen de su propia voluntad, sino de la voluntad precisamente de los que decimos que no nos hace falta. Y como a estos chiquitos no se enferman, no les va a dar nada, no se mueren, ¿para que se los ponemos? Insisto, aquí la invitación es que todos vayamos a vacunarnos. Hay vacunas disponibles. Hay vacunas de la mejor calidad Son las mejores vacunas Que se han desarrollado en la historia de la humanidad Son las mejores Así que vayamos a aplicárnoslas Y apliquémoslas responsablemente También a los pequeños No importa lo que un juez haya dicho No importa lo que alguien esté diciendo con respecto a esto ¿No importa si lo dice la
1: política pública?
2: En este caso no En este caso no Yo digo que desafortunadamente Hay una política pública que está en contra en ese caso particular...
1: Discursivamente hablando, porque legalmente todavía no, pero sí está claro, orientada a eliminar la obligatoriedad. A, a, a,
2: exactamente. Entonces, hay un discurso antiobligatoriedad, pero que no ha podido pasar por encima de lo que, afortunadamente, la nuestra institucionalidad respalda a partir de la comisión. Entonces. Eh, a vacunarse, vayamos a vacunarnos, este, llevemos a vacunar a los pequeños y a los más grandes de la casa y mantengámoslos y, y protegidos, pero protejámonos a nosotros también.
1: Muchísimas gracias Juan José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional que nos acompañó esta mañana, que tengan un feliz fin de semana, cuídense mucho. Mucho que conversar, por supuesto, también, eh, Dios mediante la semana entrante.
0: Muchas gracias por el café, Vilma. Un, Un gusto, con Juan gusto. José. Este Buen fin de semana. Muy bueno. Saludos, gracias, y que estén muy chao. Bien. Hasta luego.
2: Hablando claro.